0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近关注度比较高的一款车型啊，三月份刚刚上市的林肯冒险家，三月十二号刚上的，售价呢是二十四点六八万到三十四点五八万。那么这款车呢，是目前林肯品牌最便宜的 SUV 车型。我最近呢，也是在开直播的时候，会经常看到在这个直播间啊，不少的人都在问这个车、啊。那我就发现直播间问的车，一般都是比较。贵的一些车型啊，至少得三十万往上跑。但是我看直播间的礼物却不是特别的多啊，这可以理解，可以理解。有钱人都是比较理性的，对吧？那么我感觉其实现在很多朋友都喜欢追一些新款，买新不买旧，这个当然我可以理解，对吧？但是新款车型刚上市，还是有很多问题啊，我觉得需要大家去注意的。所以呢，今天分享一些关于我对于林肯冒险家这个车的观点啊，也是仅供大家去参考。那么这个车呢，最近很多的四 S 店。展车试驾车肯定都到了，大家可以去试一试。那么，如果大家仅仅知道说啊，这个冒险家是林肯的一款新车，那可能说明大家对于这个车的一些信息还没有全部掌握。那么，最近一段时间，如果要是有人关心这个车，那么看到网上的一些新闻的稿件，那基本上你会发现它有一句话，就是它会强调冒险家是林肯品牌国产后的第一款车型。啊，这个信息千万不要错过啊，没有错。这个冒险家不是之前北美产的进口到国内的林肯车型，它是在咱们的中国重庆生产的合资车，所以它就是中国第一个就是林肯的合资车型啊，第一款合资的林肯。所以在它的尾部你会看到长安林肯四个中文字，那那我也相信肯定应该啊有不少这个客户提车的时候会选择这个优化处理啊，优化处理。毕竟呢，这个路上在冒险家之前是所有的林肯车尾部只有英文没有中文，因为都是进口车啊，所以有这么一丢丢的这个虚荣心，我也能理解呵呵，肯定会有的。我跟你说，其实呢，之前国产林肯这个消息啊，一直都有，那么只是一直没有什么动静啊。大家都知道，这个之前在北美产的林肯，那么进口到国内，这个中间也是会有很多不可控的因素啊。所以呢，这个我相信长安和林肯两边都比较着急啊，一直希望尽快把这个事情给落实下来。那么一直到今年2020年，终于第一款国产车型上市了啊。那么据我了解，其实长安和林肯两边谈这个合作的事情，从2017年就开始有了。那么大家记不记得啊？ 2 0 1 8年发生过一件什么事比较大的车圈的事情？哎，那就是铃木退出中国市场。那你想一想， 2 0 1 7年长安和林肯。在谈这个合作啊，国产化这个事情。2018年，铃木退出中国市场，这两件事情背后是不是会有一些什么样的联系呢？啊，网上没有人分析过这个问题。那么我今天节目里面就大胆的猜测一下啊，这个中间呢，可能啊，只是说可能会有一些联系。你想一想，林肯本身就是福特的品牌，对不对？那么长安呢，本身就是福特的这个合作伙伴。那么现如今，福特把自家的豪华品牌，也是福特唯一的豪华品牌林肯，也嫁给了长安。那么这个自然是一个两全其美的好事，对吧？怎么说呢？那么一方面呢，就是林肯的家族车型本来就是福特的换壳车，就犯不着从国外再进口到国内来卖，大家都很清楚，对吧？就是福特换壳车，所以呢，它的零部件其实共享率相当的高。那么放在长安来生产的话，那大家就不用说了，甚至连工厂都不用再造了，就搞两个生产线扩一下就可以了。另外一方面呢，长安汽车又不能像吉利一样去收购一个豪华品牌。啊，这里面有很多复杂的因素了啊。那么这里面呢，并不代表说长安没有豪车梦啊，这是两个概念，不能说豪华品牌，但并不代表没有豪车梦。那么现如今长安，它送走了铃木汽车，迎来了林肯，哎，这无疑对今后长安应该讲，它制造这个豪华车型，甚至独立出来一个类似像领克，或者是像长城的魏派这样的品牌，我觉得都有非常大的想象空间。那么虽然讲说这个林肯它三大件的技术可能技术含量不是特别高啊，大家都知道，但是呢，学学人家这个林肯打造豪华车的经验，哎，这个我觉得长安应该还是可以的啊，应该可以少走不少的弯路。那么再回到冒险家这款车本身来聊，这款车的大小其实和它的竞争对手像宝马的 X1 啊、奥迪的 Q3 啊、沃尔沃的 x C 4 0啊，包括凯迪拉克的 x T 4比起来。其实并没有什么非常明显的优势啊，但是你要如果看过这台车的朋友，应该会有两种截然不同的评价。那么有一种人会觉得说，嗯，这车看起来还蛮豪华的，对吧？然后这个中控一个超大的屏幕，哎，这个科技感，对吧？豪华感，嗯，也也还可以。但是他们会有一种什么样的想法，就是觉得这车外观看上去好像还是有点中庸，啊，有点老气。然后呢，这个特别是尾部的造型，那么对林肯的品牌稍微了解一点的人。这个车型的上一代的产品就是进口的 M K C，M K C 其实尾部造型还是挺好看的，但是到了这一代就变得，怎么说呢？就感觉有点像脱掉了西装，然后穿上了中山装那种感觉，就少了一点精神。那么还有一种人，他喜欢，喜欢他会是什么感觉呢？他会觉得说，哇，这个车子不管是外观还是内饰。它就是我心中想要的那个车，外观呢比较低调，但是呢挂上这个林肯的标之后，对吧？谁都知道这是个豪华车。然后内饰呢也是一改以往的土里土气的风格啊！我说的这个土里土气，你只要稍微了解一下林肯，你就知道那之前的内饰真的是土的就跟上个世纪的车一样。那么现在好了，整个内饰哇，就感觉就是跟上了时代的步伐，对吧？真皮缝线，然后烤漆，然后再加上这个十二点八英寸的超大屏幕，好了。这些东西都给配上了，那么很多人就觉得很香啊，就很多豪车的消费者就是这样。哇，大屏幕好香，哇，全景天窗好香，真皮缝线，嗯，豪华。所以呢，就你不能说是肤浅啊，包括我在内，有的时候我们也是这么判断的啊，就像这个精装修房一样的。那么既然说到这个十二点八英寸的中控屏，跟大家也可以好好的聊一聊，这一块屏其实是中国特供的一个配置，那么在国外的话。呃，冒险家这个车配备的最大尺寸的中控屏其实才十英寸呵呵，给中国人十二点八英寸，那这说明什么呢？这其实说明国产之后的林肯开始放飞自我，开始迎合中国消费者，开始做中国的定制版本啊，尽可能的做配置升级啊。那么进口林肯的那个时代，你是绝对不可能看到这些配置的，对吧？它要考虑到全球的市场，那你不可能说。国外的生产线专门为了中国市场再去做一个定制，虽然这种情况也是有的。你比方说奥迪的 A8L 这个车，其实就是国外生产线专门为了中国市场去定制。但你要知道中国的销量有多大、啊，中国整个奥迪市场占全球的奥迪市场多大。但林肯并不是啊，林肯去年一年卖了一万八千多台车，两万台都不到。所以这个你你你,你怎么算，你也不可能跟着奥迪比。奥迪一款车一个月就可以能卖一万多台，是吧？当年 A6 一个月不就一万多台吗？那么今年林肯大陆也会推加长版本，那么毫无疑问，这也是针对中国人的一个啊特殊的需求去定制的。那么林肯作为福特手中的一个唯一的豪华品牌，它错过了这么多年赚中国人有钱人的钱，对吧？那么从今天开始，它要开足马力，想尽一切办法讨好中国的有钱客户啊，让林肯成为他们的首选。但是呢，在互联网这种高度发达的中国市场啊。有能力去买三十万以上豪华车的车主，基本上都具备一定的车辆的相关的知识，对不对？所以林肯这个品牌，它的车型骨子里面有太多太多福特的影子。真的说，你换了一个标，然后加了一个精装修的内饰，你就能让这些有钱人去买单吗？啊，这一点我是打一个大大的问号。那就比如今天我们聊的长安林肯的这个冒险家，其实它是属于进口林肯的 M K C 的换代车型，前面也说了，对吧？而这个 M K C 呢，其实就是换壳的福特翼、e、虎，很多人也知道啊，这个也不用去白痴这个事儿了。那么去年上市的福特的锐际，我节目里面曾经也聊过，它就是翼、e、虎的换代车型。那么翼、e、虎和锐际同台销售，那这不就是对吧？爸爸跟儿子两代车型同时来进行销售，这种这都是套路，大家都知道的。那么冒险家又相当于是锐际的一个换壳车型，所以大家不就理解了吗？对不对？那么当然了，有人可能会说：“哎呀，这冒险家它和锐际在做工啊、用料啊等等这些细节上还是有差异的啊。”这个说的没有错，确实有差异。但是你分析完之后又会发现，这个好像福特在看不见的地方用料比这个冒险家的用料还要扎实，但是在看得见的地方，那的确是。啊，这个冒险家是比锐际要更上档次啊，更像豪华车。所以呢，这两台车大部分的零配件和它的技术都是共享的，这是一个不争的事实啊，不接受反驳。那么，国产的冒险家比上一代的进口 M K C 在定价方面确实是低了三万多块钱啊。按道理来说，这个定价也算是比较良心了啊。那么，这个车起步配置也不低。全系标配是2 0 T 的高功率的发动机啊， 2 4 5匹马力， 3 9 0牛米，配一个8 AT 的变速箱。那么这一套动力总成，如果是和竞品车型来比的话啊，我觉得也不会去。怂啊，也不会去有什么感觉，好像不厚道的。我觉得很厚道，因为你和宝马的 X1 去比， x 1现在低配1 5 T 三缸，沃尔沃去比，沃尔沃 x C 4 0低配 T 3对吧？ 1 5 T 三缸，所以你会发现，哇，这个2 0零 T 高功率245匹，感觉还是不错的啊，很香。那么中控那个 12.8 英寸的大屏，再加上 LED 大灯、定速巡航、电动后备箱、主动降噪、座椅记忆。等等，这些配置都是全系标配，所以呢，你会发现，诶，盖板也不盖，对吧？诶，感觉好像也是挺香的。但是我还是强烈建议啊，你不要光看这个账面的数据，你还是要自己去开一开啊，因为林肯的发动机和变速箱，其实在匹配方面不一定适合所有的人那所以你开开宝马，再开开沃尔沃，再开开林肯，你去找自己最想要的那种感觉。好不 好？ 我相信每个人都会有自己想要的驾驶体 验， 有的想要就是行云流水的那 种， 对 吧？ 但有的人 呢， 就是希望一天的疲惫之 后， 开这个 车， 开这个巡 航， 然后在路上 啊， 享受这种又安静又舒服的驾驶感受。所以不好说哪个好哪个不 好， 自己去开去感觉。那么我们可以详细的去分析一 下， 就这个车到底哪些配置比较的嗯不错 啊， 可以 买； 哪些呢又不是很厚道。首先就是它的这个冒险家的入门 版， 它是没有天窗的。这个我觉得就有点让我摸不着头脑，为什么呢？因为它的最低配没有天窗，但是从次低配开始，全系标配全景天窗。这个我有点没看懂。那你最低配怎么着，你得给个小天窗吧？但是开个天窗可能要要花个两三千啊，成本比较高，呵呵所以他会觉得说，啊，那我没有必要给这个配置。所以我觉得它有一点点放弃低配的感觉啊。然后呢，这个全系只有顶配才有十二点三英寸的全液晶仪表。其实我觉得 吧， 这一点这个林肯显得有点小 气， 因为林肯这个车最大的卖点就是在内饰的改变 上， 大家都是冲着这个内 饰， 哇 塞， 林肯之前的内饰跟现在的内饰比起来差好多啊。所以那既然是大家都已经 get 到这个点 了， 我觉得就应该是再加一把 火， 全液晶仪表是非常非常能够打动一个客 户， 马上立刻就下单就买的这么一个配置。我不说最低配就配 吧， 最起码你从次低配开 始， 我觉得全液晶仪表就可以配上。那么。主动安全配置方面呢，也是比较小气啊，从两驱的顶配才开始有。那么沃尔沃的 x C 4 0人家是全系标配，对吧？那可能说到这个边，有人要讲说啊，三刀你这个要求有点过分了，是吧？你看这个宝马的 X1 凯迪拉克的 X T 四，不是也没有全液晶仪表吗？哎，这个我想说的是什么呢？就是这台车它是一个攻擂的一个这个角色啊，去攻打擂台的这么个角色，它来的本来就晚，对不对？然后它又是个国产的第一台车，只能成功不能失败，然后开个好头嘛，对不对？所以它势必要在有明显优势的基础下去打那些的在擂台上的擂主，是不是这个概念？所以哪些东西是它能够有明显的优点呢？我觉得我刚刚讲的这些东西都是可以加分的，都是对手没有做到，那么消费者又特别需要的这些配置。难道这些东西你不能加吗？你加上去之后，增加你的销量，你去掠夺对手的市场份额，这不好吗？这不就是拿下客户最好的方法吗？就差那么一口气，哎，我也是很着急啊。那么很多朋友呢，可能最近也是有点蠢蠢欲动啊，就是想说，哎呀，这款车感觉定价也挺合理的，对吧？配置呢也挺丰富的，外观看上去啊，这内饰看上去都挺顺眼，那是不是就可以现在入手了呢？哎。这个早定早提早享 受， 这个当然我节目里面也提 过， 对 吧？ 但是听我继续往下分析 啊， 就像我抖音说 的， 给我两分钟的时 间， 带你分析一波它的价格。那么据我所知 啊， 现在这车虽然才刚上市一个月左 右， 那么部分的林肯 4S 店已经能够给到一万上下的现金优惠了。即使没有现金优 惠， 那么大部分的林肯 4S 店也会赠送一些保养或者是送装潢 啊， 免一些费用来吸引你去订车。那么这个新车上市，它也是给了一个原厂的这个五年十四万公里的一个质保。那么看起来这个活动还是很给力，很给力。但是我想提醒一下，看一看周围的竞品车型的市场行情啊，比方说沃尔沃的叉 C 四零啊，叉 C 四零普遍优惠是在七万上下啊，兄弟们，七万上下的现金优惠，入门版的裸车价已经不到二十万就可以定到。那么凯迪拉克的叉 T 四呢，优惠也在六万上下、啊。入门版裸车也是不到二十万就可以成交，那么宝马的叉一，哎，这个叉一呢定价可能略微的高一些，但是优惠幅度也在六万左右，所以低配的成交价也在二十一万上下。那么就请问各位同学，二十四点六八万的林肯冒险家，你觉得多少的成交价才合适呢？所以我个人推测，这个车子啊，今后的优惠幅度五万元起步啊，现金五万起步，这肯定是没跑的。但是什么时候能到五万 呢？ 对不 对？ 因为这个车是新车上 市， 而且我对于这个长安这边的产能我也不是很了解。我以前在预测思域的时候 啊， 低估了或者说是高估了东本的产 能， 结果思域这个车产能一直上不去 啊， 价格一直下不来。那么新车上 市， 对 吧？ 冒险家总归有人要尝 鲜， 那么厂家的产能也是慢慢的爬升。我不知道他的这个厂家能不能像。这个这个凯迪拉克一样的 啊， 就拼命的生 产， 拼命的生 产， 然后压库存给经销商。所以 呢， 这个目前阶段我了解经销商没什么库存压力啊。所以 呢， 这个大家即使知道这个车将来会降 价， 但是目前它是一个缓冲期。所以我个人觉 得， 半年之内应该优惠能到三万。如果产能能够像凯迪拉克一 样， 你需要多少我就给你多 少， 甚至还压库存给经销 商， 那么基本一年之内应该讲优惠五万块钱就基本没什么问题了。那么在配置方面呢，我看很多的一些网上的这个同行推荐的是四驱入门版啊，给的理由是啊，你看啊，福特啊，这个上市的锐际就是标配的四驱2 0 T， 那呃，你买这个车你不如上四驱对吧？你价格也比它没贵多少钱。但是我想说的是，福特马上就上两驱了，锐际很快就两驱，而且锐际很快就1 5 T 啦，对不对？所以我觉得吧，四驱入门版 30.28 万这一款性价比并不算高。那么实际上。真正的林肯这个冒险家，它最具性价比的应该是两驱车型，而且它这个四驱是一个适时四驱，我觉得最多也就是增加一些行驶的稳定性，真正需要脱困的时候能起到一定的作用，但是有限。所以说，两驱的次低配啊，不是那个24万多的低配，是那个25五万九千八的。尊享次低配，我觉得这个版本应该说是性价比比较高的，因为这个版本比入门版贵了，虽然一万三千块钱，但是多了全景天窗、前排座椅的加热通风啊，北方城市喜欢加热，南方城市喜欢通风，对不对？然后方向盘加热、后视镜的自动折叠、氛围灯等等，所以多出来的这些配置，一方面后期不太好加装，另外一方面呢，它的实用性也比较强，所以我觉得整个的冒险家的所有的配置里面，我觉得这个是应该比较好卖。那么再往上一个配置呢，叫两驱尊雅版，尊雅呢售价 27.98 万，比刚刚说的尊贵贵了2万块钱，是两驱的顶配。它多出的是什么配置呢？主要就是一些主动安全配置啊，像什么并线辅助、车道偏离预警、车道保持、主动刹车、自适应远光灯。那么这些配置呢，我觉得适合什么样的人呢？适合那种经常跑高速啊。一年你能跑个两万多公里、三万多公里啊，长期都是在两个城市之间来回跑高速的，哎，你可以优先考虑这个版本啊。那价格呢就是 27.98。那么再往上啊，再往上就是四驱尊雅版，就是四驱的入门版本。那么比刚刚讲的两驱顶配尊雅贵了多少钱呢？贵了2万三。这也是为什么我不推荐的理由。我觉得它除了多一套这个适时四驱系统之外，其他的配置是一模一样的。但是这一套四驱系统，我觉得不值这个2万三的价格。但是 呢， 有些可能像东北的兄弟 啊， 他说我常年面临这个雨雪天 气， 这个是刚需。那如果你要说是刚需 嘛， 那你就咬咬牙上四 驱， 这个也没办 法， 对 吧？ 但是你千万不要脑子一 热， 再往上看 啊， 到时候你看到了这个四驱的尊耀版 啊， 又贵了四万三千块钱啊。因为我知道东北的兄弟土豪也很多 啊， 又贵了四万三。那么这样的 话， 价格就干到了三十四万五千八。有了这个 钱， 我觉得你其实都可以看一看其他的更高级别的车型了。但是呢，我相信销售想推你这个版本，他一定会把门关上，然后呢，带着你去试驾的过程中，会去体验这个瑞威的音响，哇，因为它本身车内就有主动降噪，然后这个音响确实啊，人声啊、乐器的还原度很高，音质很棒，所以你听完之后，我估计你就很难淡定啊，哇，跟我自己的那个车比起来，哇，香好多啊，啊，一咬牙一跺脚上了个顶配，所以我劝大家淡定，一定要淡定，为什么呢？因为。今后这个四驱的顶配啊，或者说四驱车型，它的降价空间肯定会比两驱版本还要大。四驱将来应该讲还是会比较难卖的啊。其实从我的角度来看，林肯是属于那种就是喜欢愉悦自己的用户，愉悦自己，他买来是自己享受的。你说三十万预算能买什么 SUV 呢？对不对？你看一看 BBA 啊，什么 Q 3啊、X1 啊，在他们眼里都显得有点小气，因为美系车做的都比较宽。这车子一宽啊，看上去就感觉哇，就满足中国人那种大气的心态。而且呢，这个 BBA 的车啊，满大街都是，对不对？人人也都知道，什么叉一 Q 三，这都是啊、呃，这个豪华品牌的入门车型。诶，但是我买一个林肯的冒险家，很多人就不知道了，这车是不是林肯的入门车型呢？很多人不知道，对不对？而且很多人会觉得说，感觉自己的这个品味啊，一下就变得跟别人不一样了啊。那么冒险家本身长得就像这个小飞行家，大家都知道林肯的飞行家本身是个进口车，当然了很快也要国产了、啊。然后飞行家的定价是60多万，那我开了一辆车，长得像个小飞行家，又有多少人知道飞行家呢？对不对？这个车子我20多万买的，但是我走出去，我跟人家说这车40万，我相信肯定有人也是会信的，对吧？你把后面的长安林肯四个字哭掉，你说这车进口还是国产？进口多少钱？ 4 0啊，乖，可以，可以，可以。那么很多人不就是要这种感觉吗？当然了，我不建议啊，我不建议这样子没意思了啊，这样子的话被人揭穿也很难看啊。所以林肯的客户到了展厅，左手看看冒险家，右手看看飞行家，而且我相信 4S 店一定会把冒险家跟飞行家放在一起，所以冒险家的客户一定会坚定自己的购买信心。那么未来长安林肯至少会一年推出一款国产车型，那么下一步国产就是飞行家。那么我也比较好奇。你说这个长安林肯为什么不先国产航海家呢？航海家比飞行家要便宜，但是比今天的冒险家这个车要稍微贵一点。这个车将来是主打奥迪的 Q5L 啊，宝马的 X3 这些车。但是后来我仔细一想，我就明白了为什么。其实飞行家主打的是啊，宝马的 X5、奥迪的 Q7 这一类的车。那么它只要国产，它价格上我觉得应该至少能打下来十万多块钱。那么再结合将来的终端的优惠，我觉得它对比 X5 跟 Q 7就会有非常大的优势。它本身车子不用做太多的改动，直接国产就可以了。但是这个航海家它面对的是奥迪的 Q 5 L、奔驰的 GLC L， 这都是加长版，对不对？那么这些车，我觉得它本身也是经过了好多代的这个更新换代，然后也增加了很多的配置。因此，航海家将来如果要国产，它大概率会做成中国特供版。哎， 会做成中国定制的版本 哦， 什么真皮、大屏、车联网 啊， 所以你所有能看得见、摸得到的地方都给你加上啊。然后 呢， 加 长， 这肯定是少不了 的， 不用讲的。加长、增配、官 降， 这些路数今后 啊， 在长安在这个林肯车上一定会反复使 用， 根本都不用去想。所以。航海家这个车可能就需要一段时间啊，好好去打磨。嗯，是不是要再加点配置？十二点八英寸的中控屏够不够？不够，给它整个十四的行不行？十四还不够，给它整个十五的呵呵。那干脆放个彩电在里面算了啊。然后这个互联网肯定要跟很多家谈啊，跟这个这一家那一家，然后各种去谈。所以呢，我在想，聊到这儿的话，是不是很多人会感觉这个长安林肯啊，它这个玩法好像有点熟悉啊？<笑>那当然是熟悉了，这个就跟我们之前非常非常熟悉的一汽奥迪的玩法非常像嘛。呃，一汽奥迪十几年就这么玩了。那么我个人也认为，今后长安林肯在中国的豪车市场上一定会放飞自我，反复去利用加长、增配、中国特供这些招式来迎合消费者。那么有人讲，那凯迪拉克之前不是也是国产吗？但是我也没看他说把 BBA 打得鼻青脸肿啊，对吧？好，那为什么没有打得鼻青脸肿呢？其实我跟大家分析一下啊，凯迪拉克它确实差点意思。那差在什么地方呢？它也拼命的打折促销，对吧？价格很给力，但是呢，它的问题主要是在于一直在玩操控。但是中国老百姓其实并不懂什么所谓的操控，那么买操控我不如买宝马了，是不是？但是凯迪拉克一直在空间上啊是被竞争对手吊打，而且在内饰的豪华感各个方面也是啊赶不上奔驰，甚至赶不上奥迪，所以因此呢，这个凯迪拉克就一直被压着半头啊，所以在拼命打折促销的前提下，勉强销量冲到了这个中国豪华品牌第四的位置。那么大家想一想，林肯从今天开始，我们前面已经说了，他已经放飞自我了。哎呀，谈什么操控啊，这都是扯淡的东西。后排该加长就加长，屏幕该加大就加大，什么真皮缝线该怎么做就怎么做。那个三十项调节的座椅还没上来呢，这一次的冒险家用的还不是三十项调节，那个林肯大陆对不对？三十项调节座椅后面全给你安上，是不是？你还想要什么？你说对不对？还是不够长，再给你加啊。屏幕还是不够大，一块不够，两块，两块够吗？够了，谢谢妈妈啊，行。那就这样，所以老百姓就吃这一套，你信不信？林肯今后的销量我是很看好的啊，所以他只要放飞自我啊，不像凯迪拉克那种啊，还坚持什么操控这些东西。今后其实他只要干对两件事情，第一个就是品牌营销啊，让大家确实有个公认的豪华感，认可它是个豪华品牌。那么第二一个呢，就是四 S 店的服务不要出太大的问题。啊，这个产品本身它也没什么技术含量，所以我觉得林肯今后在什么所谓的技术层面上出现问题的概率不大，因为用的并不是什么很先进的技术，所以长安林肯啊，保持这个节奏干个三五年两三年，我觉得替代凯迪拉克坐上老四的位置应该只是时间问题。那么好，今天呢我们聊的这个关于豪华车市场啊，这个长安林肯即将要加入了这个战队，那么我觉得以后的市场肯定是刀光剑影啊，鼓角争鸣。你想想看，连林肯都国产了，那我真的不知道还有多久啊！这个雷克萨斯就撑不住了，也开始国产啊！我非常期待雷克萨斯国产的那一刻。那么雷克萨斯找谁国产呢？其实我一直在考虑这个问题。我有一个非常想推荐给雷克萨斯的厂家的国产的合作方，还是长安。有人想为什么是长安呢？我告诉你，长安，你想一想，它的现在的车的设计风格已经，已经。像素级的拷贝雷克萨斯 了， 今后根本就不需要雷克萨斯的设计师教长安怎么来造车。长安的设计师说 啊， 你们家的这个车的图纸我已经有了 啊， 那个车的图纸我也有 了， 对不 对？ 长安雷克萨 斯， 嗯， 我也是挺看好的啊。那么如果有朝一日雷克萨斯也开始国产的 话， 啊 呀， 那中国 BBA 三分天下的局 面， 呃， 我估计就真的有可能要变天了啊。那么好，今天呢就跟大家聊那么多关于长安林肯冒险家这款车。那么大家呢有什么想分享的观点，也可以在我们节目下方留言。那么留言互动呢是对主播最大的支持啊，我们也会在每一期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节目率燃油添加剂一瓶。那么今天呢我录制的时间是四月二十四号星期五。那么今天这期节目的更新时间呢是四月二十五号星期六。嗯，大家在听节目的时候，其实我人现在应该就是在无锡了啊，我在无锡。准备这个领克05的一场直播，星期六呢，我是过来先拍一个动态的试驾的视频录制，那么同时进行一次彩排。那么4月26号的下午2点啊，也就是星期天的下午2点，我是强烈建议啊大家打开手机啊，然后可以在我的微博或者是一直播，如果说你加了盾牌的话，你可以看盾牌的朋友圈或者是看一下群里面，下午两点钟我们会有一场领克05的直播。那么这场直播非常有意思啊！我看了一下它的整个的直播的相关的内容，跟我前面的直播都不太像，它更像是一个综艺节目啊！这里面有唱 rap 饶舌的，然后还有这个漫威的一个专门造漫威机甲的一个设计师会到现场来，然后还有 n 多的一些抽奖啊，现场也会跟大家进行互动。所以呢，下午的两点到四点这两个小时的时间，会针对领克零五做一个非常详细的讲解。所以节目录制完之后，我还会再去熟悉一下这个相关的直播脚本啊。这个车型我之前也是研究了很长一段时间。那么等到我直播回来之后，那么不出意外的话，我也会去跟大家聊一聊领克零五这款车。那么希望大家记住了，四月二十六号星期天下午的两点。可以到我的微博的直播间，或者是一直播的直播间啊。微博就是百车全说三刀，一直播呢，你可以下载这个 app 2 6 8 8 3 2 4 5如果你都呃没有的话，那你可以在我们的微信的朋友圈啊，或者是微信群里面，你可以去关注一下。那么盾牌的微信号是 46415254， 没有加过的大家可以加一下，也可以进入到我们的微信群，然后跟全球各地的好朋友一起来聊聊天。那么今天这期节目呢就到这 里， 我们下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。那么上期节目 呢， 我们的标题啊起的可能有点犀利 啊， 叫 做“ 特斯拉是韭菜收割 机” 嘛。然后开场就给了一个观点 啊， 我说如果真的是被收割 了， 也不用去灰心 啊， 因为你是为了人类将来移民火星做了一些贡献。然后看到有些特斯拉的车主 说：“ 啊， 三刀你这个真的说的我们有点有点难受 啊， 有点难 受。” 那么上期节目 呢， 我看到有一位听友叫做将军啊。王字旁的军将军接欧他说，我自己设定的家里面的车辆配置就是 SUV 车型加上电动车。那么现在有一辆三年前购置的马自达 C X 杠四，那么最近呢也是想呃增购一辆车给我的做律师的老婆。那么目前是定位在豪华品牌。那么我看上了奥迪的 Q 五 L 二点零的高功率低配。那么我自己后期想要换一辆这个特斯拉的 Model 三，那么结果呢？诶 ，4 月10号长续航版出来了，我多次点开官方的页面，多次把手指就放在那个下单的位置上，但是我考虑到，的确像三刀说的啊，今年年底整个的这个特斯拉的配件国产率会增高，价格应该会再下调，所以我就理性了一些啊，我就把我的手指码头给收了回来。他说，毕竟我一周没有六万块钱的收入。他说我一周才 600， 我才不相信你一周才600呢。他说，呃，我曾经在 Q 五 L 和 X3 上面有些犹豫。那么想一想，老婆也不会像我这样喜欢操控，开着舒服平顺就可以了，所以问问我的意见。其实我觉得吧 ，Q 五 L 这一代的产品真的我不是很推荐啊，我觉得是有点倒退的。所以你如果一定是在 Q 五 L 和 X3 之间选的话，我是强烈建议你上 X3。如果你夫人真的对操控没什么要求，你就买个入门的2 5 i 就可以了。但是我是强烈建议上2 8 i 啊，虽然贵那么三四万块钱，但是应该讲还是值得的。那么至于说年底你要上这个特斯拉的 Model 三的话，那我个人建议你七月份之后，因为就在我今天录制节目的呃前一天，这个出台了相关政策，就是说，但我相信你应该也看到了，就是说四月份到七月份是试运行，就暂时先让大家缓一段时间。那么等到七月份之后。那么30万以上的车是不享受补贴了， 3 0万以下的车会享受补贴。那么30万以下的车，你看发现 Model 3现在开始又涨价了，对不对？所以这一轮涨价就是为了后面7月份之后的关降做好了充足的准备。所以你相信我，一定7月份之后是会关降的。你无论如何，你也要等到7月份之后。我坚决不相信7月份之后会涨价。这个就是特斯拉将来要学习整个中国国产电动车市场的一个杀手锏。而且今后国产的一些电动车价格，我估计也会啊变动非常的大。你可以看到今天就是我录制节目的前一天，理想在微博上也发表了自己的评论，你可以去看一看。包括小鹏汽车的何小鹏啊创始人也发表了评论，大家都是比较的，就是情绪比较激动吧。所以你看看他这些大佬是怎么说的，你再去分析分析，你就知道了。所以呢，你千万不要那么早下手。虽然我知道啊，你现在账上肯定有着这个，肯定好几百万的这个存款。你看你你夫人买辆叉三也是今年，你今年又要买辆 Model 三 ，Model 三三四十是不是？叉三四五十，我的天哪！你这下半年一下子七八十万的现金就付出去了。你跟我说你一周才挣六百块钱，<笑>我跟你说你一周挣六万都是少的了，太低调了，你这是。好吧，你以后记得啊，我妈后面我的小微店上了之后，芥末绿你要多买两瓶啊。对了，我你别说芥末绿了，我马上会上这个 T 恤啊，我妈会有这个百车传说定制版的 T 恤啊，就很快，我五月前后应该就能上。你怎么着也得买个十件二十件，对吧？给你这个富人的律师事务所的同事一人送一件，对不对？自己买个十件八件穿一穿嘛、啊。好，我们继续看看下面一位听友，叫做风吹麦浪哟。他说：“三刀啊，我是听了两个月的老铁听众啊，就是我们的新朋友。他说我想说一下这个特斯拉韭菜门啊，相当一部分其实他们不会在意自己被割韭菜。我身边的特斯拉的车主就觉得买车其实带来的是车友圈的。”这个圈层啊，车友会的圈层是不太相同的。那么早就通过这些圈层里面的人脉关系把钱赚到手了。所以说，有些时候韭菜他也在韭菜的圈子里面啊割了别人的韭菜呵呵，他在别的地方把钱赚回来了。那么这一段话呢，我只能认同一半啊，因为呃以前的特斯拉 Model S 和 Model X 那个年代，大家一方面呢是出于对特斯拉的这种好奇。车主也比较少，大家的关系都比较的近。但是呢，从现在的特斯拉的 Model 3， 特别是国产 Model 3之后，其实我对于特斯拉的整个车友会的质量和人群的圈层，虽然说质量我目前来看还是蛮高的，但是感觉就不像以前那么近了。就是以前的特斯拉 Model S 的车主，他们互相之间可能讨论的是啊、呃、科技的未来发展。讨论的是可能特斯拉这款车的一些前所未见的一些哇，就是像打开了未来世界大门一样的，大家在聊啊聊的都是科技、未来、人文，而且那个时候很多都是投资圈的、互联网的大佬。但是你现在再看一看，其实 Model 三开始，很多还是普通老百姓啊，还是普通百姓当中，可能相对来讲收入还不错。那么至少家里面应该也会有那么一两辆奔驰、宝马的这些车主，质量还是很高，但是跟之前的 Model S 的那个圈层比，那应该说下滑的还是比较多的多得多啊。那么下面一位听友叫做飞龙零六零八啊，这个、哥们儿是这么说的，他说：“哎呀三刀，呃最近听说玩抖音了啊，开始全方位发展了。他说这个软件我们平时还没下载过，但是呢我的爱人啊听到了你的节目之后，诶，他就立刻下了抖音，然后就去看一看三刀到底长什么样。”说现在自从关注了你之后，每天晚上都会经常性的看手机，看看你的节目，也成为你的粉丝了啊！这个我已经在我的节目下方不止一次看到这样的一条留言了，因为我发现其实可能会遇到这样的一种情况，就是。很多的一些听友是男生，但是男生在听的过程中呢，手机是外放的，所以很多女生呢，她听不懂车，但是就听到有这么一个带着南京口音的人在巴拉巴拉巴拉吧在那边说。然后直到有一天，可能她老公讲说：“哎，你知道吗？就我平时听的那个三刀开抖音了，你看，你看，你看，这就是那个那个那个平时就是音频节目的那个人。”所以女生可能首先有一种好奇心，想先看一看，啊，这哥们儿到底长什么样啊？听声音还还还可以，但是结果一看样子。会出现两种情况，你看我们之前节目下方啊，有些人就说：“哎呦，这三刀的样子，哎呀，我还是听声音吧。”哎呦，听声音现在有一种有一种这个跳脱感，哎呀，这个这个怎么办呀？但是哎，这个哥们儿后来他回复了，我当时问他，我说：“你媳妇儿失望了吗？”他说：“嗯，他说这个呵呵挺有南京人的韵味的。”但是我媳妇说，主要还是喜欢你的声音，好吧，好吧，好吧，我真的后悔问了这么一句，我不应该问啊。其实我知道啊，我这个也是快四十的人了啊。你说这，哎，颜值肯定是走不了颜值路线了啊。但是你说有那么一点韵味，有那么一点老男人的韵味啊，我觉得这这算你夸我吧，好吧。好的，那么以上三位呢，就是我们啊这期节目的三位的中奖的听友啊，将军、风吹麦浪还有飞龙。那么每一位可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么也希望大家多多留言啊，多多的跟我去进行互动。很多人讲说啊，芥末绿这么多年了，就一直怎么没有更换？呃，确实，我跟芥末绿的老板关系很好啊。然后这个芥末绿的兄弟也一直跟我讲说，你这么多年为什么一直不做这个电商啊？为什么一直不卖啊？说我这个给你进货价还是比较到位的，说你的价格卖出去，这个我其实打心底来讲啊，芥末绿有没有用？有用，肯定是有用。但是它本身是一个营养品、嗯、啊，那么就是说你可以用，你也可以不用。但是我也知道很多听友，就算是我不卖，他们也会去什么天猫啊、京东啊，会去找芥末绿的官方店去买，对吧？那么。因为这次不是我们会上这个小的 T 恤嘛，然后盾牌也就顺势把我们的小微店给做起来了，所以我就在想，那后期不行，我们就把芥末绿上到我们微店上，对吧？然后我来跟这个永福兄啊，就是芥末绿的老板来申请一下，看看给一个比较给力的折扣啊，或者说为了不扰乱他的市场，那价格就还是按照这个价格来做。那我就在买这个过程当中，再配送一些我的定制的周边产品啊，我不影响他的正常的市场的定价。哎， 我来送点我们定制的东 西， 哎， 这种可不可以 呢？ 对不 对？ 所以 呢， 我在想这个电商我没什么经验 啊， 所以我们节目当中大家有一些做微商啊、做电商的经验的朋友 啊， 可以跟盾牌联 系， 也可以加我的微 信， 可以跟我更好好的交流交流。就这个应该叫做什 么？ 这应该叫做私域流 量， 对 吧？ 到底怎么 玩， 我也不太懂啊。所以这个刚刚讲到接摩 率， 那么最近也是有几个想要对我们节目做赞助 的， 那么一些我也是我们的听友 啊， 跟我一直在联系。呃，我也是在跟他谈，就是说，我不想就是完完全全就是拿你的东西来作为我的节目的赞助的礼品，我更希望的是做一些有价值的，啊，有有有意义的一些这种合作。那、啊、最近有一个东西还不错啊，叫做这种之前大家知道那个 IC Fans 嘛，就是那种遥控赛车、漂移车、竞技类的这种遥控车，一直我其实也在想，我说这个东西蛮好玩的，我们可以拿它组织线下活动。哎，正好这次有一个老板在跟我聊啊，我们最近也是在沟通，就是能不能在送的过程当中，对吧？在甚至包括我将来跟他如果有合作的话，我们做一些定制版啊，百车全说车队，就类似这样，想得比较远啊。大家平时在玩一玩、练一练技术的时候，哎，我们将来能不能组织成一个线下的小活动？那这样的话就不尴尬了，就不是说做线下就没事可干啊，大家可以做点小比赛之类的。这个我觉得是可以考虑，好吧？那么今天这期节目呢就聊这么多啊。那么如果说大家需要加我们的微信咨询一些车的价格，或者是加我们的微信群4 6 4 1 5 2 5 4千万不要忘了啊。4月26号星期天下午的两点，领克05的直播在无锡啊。有人说能不能到现场来看一看？呃，也可以啊。无锡东方城的那个东方汽车城的那个4 S 店，两点到四点。但是呢，现场你可能也只能是看，因为我肯定忙不过来，我现场只要一开机。那全程都是在巴拉巴拉的去做直播。26号啊，希望大家下午两点锁定这个直播间，非常多的礼品会送给大家。那么今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。